Hoe zit de energiemarkt in elkaar? En wat is de invloed geweest van de compensatie voor de hoge energieprijzen? Voor het vierde jaar op rij organiseerden debatpodium Arminius, Studium Generale van de Erasmus Universiteit en Economenvereniging KVS het Munenotendebat. Je luistert nu naar het tweede deel van deze avond. In dit deel gaat Maarten Pieter Schinkel, hoogleraar mededingingseconomie en regulering aan de Universiteit van Amsterdam, in op de energiemarkt. Maken energiebedrijven overwinsten? En zo ja, moeten en kunnen we die afromen? Mijn naam is David Boeren, programmamaker wetenschap bij Studium Generale en ik wens jullie veel luisterplezier. Hey, vanavond gaan we het hebben over uh, de energiemarkt. Er is natuurlijk veel over te doen geweest. Hè? Uh, als we even teruggaan in de tijd. De oorlog brak uit. Oekraïne. Ja. Uh, ja, energieprijzen die rezen de pan uit. Uh, ja, en toen waren we allemaal in paniek, toch? Ja. Van, komen we de winter door? Niet? Ja, 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 we, ja, we gaan het hebben over... Dus ik heb het afgelopen najaar een, een aantal artikelen geschreven... en ook nog weer begin dit jaar uh, met een, een groep co-auteurs. Uh, Marco Haan onder andere van de Universiteit van Groningen. En we hebben ons druk gemaakt over dat energieplafond. En, um, en dan niet zozeer die energietoeslag die al genoemd werd... maar echt het beleid dat Nederland gevoerd heeft om de prijzen uh, te beperken... Nou, wat er natuurlijk gebeurde is, Rusland zette gas in als geopolitiek middel, als drukmiddel. Dus en, en hoe wordt uh, energie, met name elektriciteit, geproduceerd, maar ook huishoudgas? Uh, dus maar, maar bij elektriciteit is het zo dat uh, dat wordt geproduceerd uit allerlei bronnen die wat goedkoper zijn. Dat is gewoon klassieke micro-economie. Hè. Je begint met het meest vruchtbare land, dus je begint met zonnepanelen, uh, wind, dat zet je in. Maar op een gegeven moment uh, is er zoveel vraag naar elektriciteit dat, dat ook op de marge... Uh, kolen moet worden ingezet, eerst nog nucleair, dan kolen en uiteindelijk ook gas. Mm-hmm. En wat Rusland deed door dat gas enorm schaars te maken, uh, drukte het in feite de, de, de marginale kosten, het is de kosten aan de marge waar de vraagcurve, uh, de, de aanbodcurve snijdt, enorm omhoog. Dus je kreeg ineens een enorme steile uh, uh, aanbodcurve. En daardoor gingen de prijzen door de roof. En ik, heb, ik heb een paar slides meegenomen, ik weet niet of het, of het werkt. Maar... Dus dit was... Dit was echt, nou goed, dat hoeft niemand, iedereen heeft dat natuurlijk gezien. Maar dit was echt een paniekmoment in de zomer van vorig jaar. Dit is een, een slide uit de Financial Times van de gasprijzen en dan ook uh, de, de futures. Dus niet alleen was het zo dat die gasprijzen enorm stegen, de energieprijzen enorm stegen, maar ook de verwachting dat dat zo zou blijven. Ja, ja, want hier kunnen we dan tot Q2 22, dat is realisatie, en dan worden die lijnen... Worden toekomst verwachten. Ja, ja. En, en dus, ja. dus het, het, het idee was, dat gaat enorm lang door. Hè? En uh, dat was echt de verwachting die, uh, die, 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 uh, die, ja, die overal was. Uiteindelijk is het enorm meegevallen. We hebben heel erg veel geluk gehad, want al in december, nou, november, december, knalt die gasprijs weer omlaag. Maar op het, op het hoogtepunt, dus in de zomer vorig jaar, een beetje het najaar vorig jaar, toen was er grote paniek dat ja. die energieprijzen onbetaalbaar zouden worden. Hey, en toen uh, ja, heeft de overheid uh, ingegrepen. Hey, je noemde al even de energietoeslag. Daar gaan we het niet over hebben. Niet zoveel, hè, want uh, daar is ook al heel veel over gezegd. En dat is vanuit jouw vakgebied wat minder spannend, denk ik. Ja, dat hè? is prima eigenlijk. Dus uh, dat is eigenlijk een goed idee. Maar dat, dat plafond niet. Ja, want vertel eens, hoe werkt dat plafond ook alweer? Nou, dus dat, dat energieplafond is... Dus vooropstellen heel belangrijk dat we energiesteun geven. Hè? Dus er waren hele schrijnende gevallen. En ik denk trouwens, we hadden wel wat gerichter gekund. Dus een probleem met het energieplafond is dat iedereen ervan profiteert. Nou, 
Dus het is een vrij ongerichte vorm van steun. Ook rijke mensen krijgen het. Mm -hmm. Maar dat is niet eens het, uh, het belangrijkste bezwaar wat wij hadden. Het is een, eigenlijk een voorbeeld van heel slecht economisch vakmanschap. Uh, het is een in elkaar getimmerd uh, systeem, wat uh, eigenlijk in een weektijd een beetje bedacht is. En vlak voor Prinsjesdag in Nederland. En heel experimenteel. Um, dus wat, wat is namelijk het punt? He, de, de, um, dus hoe werkt dat plafond? Dus het, u heeft het allemaal thuis. Dit is van de website van, uh, van EZK, hoe het is. Dus even los van die stadswarmte, daar is ook heel veel debat over geweest. Trouwens, waanzinnig interessant. We hebben dus geadviseerd in de Kamer. We hebben ongelooflijk in dat debat. En elke keer ging het debat over kleine, onbenullige dingetjes. Wij hebben, ik wil het graag hebben over het kernprobleem van, van dat energieplafond. Wat is het punt? Je hebt dus op een behoorlijk hoog volume, eerste volume van verbruik, krijg je een verlaagde, door de overheid kunstmatig verlaagde prijs. En op dat moment, dus nu inmiddels niet meer, maar op het moment dat dit geïntroduceerd was, eind vorig jaar, toen was dat echt een, een, een prijs die je lag onder de kostprijs voor de energiemaatschappij. Dus uh, 40 cent per kilowattuur elektriciteit en 1,45 voor een kuub gas. En dat dan voor de eerste 1200 kuub en de eerste 2900 ja. kilowattuur. Nou, wat, voor de wat, consument op zich natuurlijk mooi, hè? Tuurlijk, dus je betaalt een lage prijs. Goed, maar waar, waar zit nou het, het fundamentele... Wie, nog even, hè? Want wie, wie betaalt het dan wel? Nou, het punt is... De overheid, toch? De overheid betaalt het verschil bij. Precies, ja. Hè? En, en wat gebeurt er nou als je zo'n hoog volume aan mensen voor geeft tegen een vaste prijs... Het bleek dus, dit volume is gebaseerd op het gemiddeld gebruik van huishoudens in 2022. Maar het blijkt dus dat toen al 70, 80, en omdat we een hele warme winter hadden, misschien nog wel meer, een grote deel van nog van Nederlanders, helemaal gedekt is door dat plafond. Dus we ons... zaten allemaal onder het plafond, Met dus we hadden allemaal die fijne lage prijzen. Ja, dus wat betekent dat? Ja. Dat al die mensen die waren niet meer geïnteresseerd in welke prijs ze betaalden, welk contract ze afsloten, want ze zaten allemaal aan, dat vaste, aan die vaste prijs. Nou, daar waren ze helemaal door gedekt. En op, die, op dat kleine deel van, van mensen die dan daarboven uh, nog moesten inkopen, die dus wel de volledige marktprijs gingen betalen, daar verwachtte de overheid dat er concurrentie zou blijven en dat dat dan zou zorgen tot voor een redelijke marktprijs. En dan wilde de overheid, en dat heeft de overheid ook uiteindelijk gedaan, wel met nog een, een soort veiligheidsklepje, naar aanleiding van veel commentaar van ons onder andere, maar uh, uiteindelijk ging de overheid dan subsidie geven aan de energiemaatschappijen, in de vorm van het verschil tussen die marktprijs die zich zou gaan vormen op dat overgebleven vraagdeel en die plafondprijs die ze aan de consument maar in rekening mochten brengen. Mm -hmm. En het idee was, en dat klonk ook wel weer redelijk en die energiemaatschappij hebben daarvoor gelobbyd, dat uh, hè, dat was een soort omzetdervingssubsidie. Anders hadden we die hoge marktprijs gekregen, nu moeten we die lage plafondprijs in rekening brengen, dus het verschil willen we van de overheid. Maar wat is nou het grote probleem? Als je 80% van de mensen van de markt haalt en, die en die, daar wordt dus niet meer door geshopt, dan neemt de concurrentiedruk onder die energiemaatschappijen enorm af. Ja, ja, want ja. iedereen die zit stil, die heeft geen interesse meer in de werkelijke prijs. 80% van de Nederlands niet meer. Ja. Ja. Alleen nog maar nee, dat deel wat erboven zit. En bovendien... Dat, uh, dat shoppen hè, door die consumenten, is dat iets wat uh, veel voorkomt? Misschien heel even in de zaal kijken. Er zijn veel economen natuurlijk, dat is niet helemaal representatief. Maar wie is de afgelopen zeg eens, twee jaar of zo? Of drie, nou, misschien voor het energieplafond, toch? Wie is voordat het energieplafond werd de twee jaar daarvoor overgestapt van energiemaatschappij? Iemand? Ja, daar een paar mensen. Oh, best wel wat, hè? Ja. Nou, het valt me een beetje tegen. Oké, okay, want hoe is dat in Nederland? Zijn in Nederland meer mensen actief en kijken? 25% ongeveer 25%. van de huishouden. 
Okay. Nog steeds betrekkelijk weinig, maar ah, ja. het mooie is, in een competitieve wereld hoeven ook niet veel mensen. Precies, ja. Je hoeft maar een klein deel, he, vormt die, die, die druk, zeg maar, en die, houden dan de, die disciplineren ja. dan die bedrijven. Die kunnen niet al, niet al. Hey, en die 25%, en, dat is dus wel genoeg om genoeg concurrentie te hebben. En juist die mensen werden vaak van die markt gehaald. Van die markt afgehaald, ja. Nou, en bovendien, dat wil ik ook nog even zeggen voordat je vraagt, ja. Dus wat, 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 wat bovendien, ik heb er enorm over op, maar het is namelijk een, in feite een technisch micro-economisch vraagstuk. Hè? En het sluit aan bij de vraag die er gesteld werd, waarom wordt er niet wat beter na... Wat ging de overheid doen? Die ging dus die marktprijs uh, als subsidiebasis gebruiken. Maar die marktprijs in een perfect mededingende wereld is dat een gegeven voor bedrijven. Maar in, Nederlandse, in de Nederlandse energiesector hebben we een oligopolistische situatie. Hebben we drie bedrijven, die overigens ook nog in buitenlandse handen zijn, dus Essent, Vattenval en Eneco, die bepalen in feite de prijs. Er zijn nog wel heel veel kleintjes, maar dat zijn de grote... grote ja, ja. Dus zij wisten nu ineens dat als ze hun prijs op die residuele markt wat hoger zouden zetten, dat dan de subsidie op die enorm, dat enorme blok van mensen die, die uh, hè, onder die plafondprijs bleven, dat dan die subsidie omhoog zou gaan. Dus in feite konden ze hun eigen subsidie zetten. Weliswaar in, 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 met enige concurrentiedruk onderling, maar toch wel in, in belangrijke mate. Ja. Dus dat heeft een prijsopdrijvend effect. Dat zorgt ervoor dat het hartstikke veel duurder wordt dan nodig voor de overheid. En wij hebben dus gezegd, doe dat nou niet. Ja, nou zeggen sommige mensen, en misschien ook wel de energiemaatschappijen... Kijk naar de prijzen, ze zijn toch fors gedaald? Weet ja. je? Dus wat bedoel je met ja. de prijzen zo? Ja, maar daar, gebleven, maar daar komt, nee, dat is een goed punt natuurlijk, maar daar komt nou juist dat geluk om de hoek. Ja? Eerst nog even dit, ik ben heel trots op dat Hein de Kort heeft een, een tekeningetje gemaakt over onze analyse. Dus wij zeiden, hè, wat is dan de prijs die op die markt tot stand komt? Nou, uiteindelijk wordt dat dus een veel te hoge prijs. Dat is wat de gek ervoor geeft. En dit is Jette en Rutte, het is goed dat het erbij staat. <laughs> uh, wat, is dan die, wat is dan de marktprijs, wat, wat de gek ervoor geeft en de gek, dat ben jij in dit geval. Nee? Dus de overheid dreef die marktprijs op, was het, effect, was het idee. Nou, wat er gebeurd is, is, dit is een uh, grafiekje uit een van de latere ESB-artikelen die we schreven. Ik heb straks ook nog wat, wat recentere cijfers. Maar wat er natuurlijk gebeurd is, is dat die, vervolgens die inkoopprijs... Enorm is gekelderd. Nou, we hebben ongelooflijk veel geluk gehad met z'n allen dat het toch weer de energie goedkoop, energie goedkoop werd. En wat dus niet, wat de, de, zeg maar de implicatie van onze analyse, maar de, hè, de jury is still out, want we zitten nog in, de middel, in het midden van, dat, van het jaar. Maar, ja. maar wat, wat de implicatie van onze analyse, dat dus de concurrentie beperkt werd door de implementatie van het systeem, is dat de daling in de kosten veel, een beetje labbekakkerig werd gevolgd door de energiemaatschappijen. En, en dat, is, dat is ook al wat je ziet ja. in deze grafiek. Dus dat noemen we uh, rockets en feathers. De prijzen schoten mee omhoog. Hè. Die gele lijn is de kost. Blauwe lijn is de, is de tarieven op, uh, op zo'n uh, zo uh, prijsvergelijker. Dus dat is hele ruwe data. Ja. Maar je ziet het knalt omhoog als het omhoog gaat. En dan gaat het dan heel gaat het langzaam naar beneden. Hè? Ja. Hey, want um, je hebt ook geschreven dat uh, sommige andere Europese landen het veel beter deden. Hè? Bijvoorbeeld Duitsland is geloof ik een voorbeeld. Hè? Daar hadden ze een prijsplafond dat een stuk lager was. Waardoor eigenlijk iedereen over een stukje van zijn energieverbruik, als ik het goed zeg, de hoge prijs betaalde. Ja. En dus gevoelig bleek ja. hè, voor uh, prijsverschillen. Maar zie je dan ook dat bijvoorbeeld in Duitsland die prijzen een stuk sneller daar? Ja, nou, dat, nogmaals, dat is een beetje lastig, want we zitten nog in de middel. En ik, moet, ik, wil, ik wil ook niet te veel uh, aan deze empirie ophangen. En dus het vervolg bijvoorbeeld van deze empirie is iets minder. Dit, uh, de, op dit, de gasprijs is uiteindelijk wel gedaald, hè? maar pas in juli, juni. En nu zit hij een beetje net onder het, onder het plafond. Dus het ja. is misschien nog wat vroeger zijn. Hè? Er moet echt serieuze empirische analyse worden gedaan. En ook als je dit een beetje doortrekt, dan gaat het toch wel weer iets dichter. 
uh, naar elkaar toe. Ja. Uh, maar maar het, 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 uh, de hypothese is dat het uh, vanuit de theorie geredeneerd, dat het een mededingingsbeperkend effect heeft, dat niet in bijvoorbeeld uh, Duitsland is optreden. Wat, wat ook heel belangrijk is, dus in Duitsland is iedereen in de markt gebleven, want heeft iedereen subsidie gekregen voor een deel van zijn eigen consumptie van het jaar daarvoor, mm -hmm. in plaats van het gemiddelde waar een heel groot deel van de Nederlanders in Nederland dus ja, ja, gedekt is. Ja. Maar Duitsland heeft een team van economen, uh, daar een tijdje over na laten denken. Dus die, die economen ja, ja, die hebben, hebben daar... Ja, wat minder snel en vlug. En, en Nederland uh, heeft het zo hop hop in elkaar getimmerd. Ja. Nou goed, er is altijd de tweede kans natuurlijk. Vandaag was uh, in het ja. nieuws hè, dat er gesproken wordt over een mogelijk energieprijsplafond voor het geval de energieprijs weer zou gaan stijgen. Dus jou, jouw adviezen zijn eigenlijk volgt het Duitse voorbeeld, denk ik? Of? Nou, ik geloof dat het prijsplafond uh, niet meer doorgaat. Dus de plannen op dit moment zijn geen prijsplafond meer volgend jaar. Rutte is daar dus vandaag over bevraagd door Klaver. En Klaver die is, die vraagt, daar moeten we dat dan niet hebben? Want stel ja, dat die energieprijs... Ja, beter voorbereid zijn. Hè? Nu hebben we het niet meer nodig, hè? want de prijs is nu... Dus dit, dit is die prijs van overstappen.nl. De prijs ligt nu onder het plafond. En onder het plafond kan de concurrentie gewoon prima weer, weer gaan. Ja, het gaat ja. vooral boven. Dus we zitten nu onder het plafond, we hebben dat hele plafond niet meer nodig. Je zou dus kunnen zeggen, het is trouwens een hele dure exercitie geweest die we nauwelijks hebben nodig gehad. En waar we een hele tijd last van gehad hebben omdat het de prijs hoog hield. Hè? Maar misschien kunnen we het houden nu we eronder zitten, want het kost nu in feite niks. Maar goed, het gaat eraan. Uh, en Rutte heeft gezegd uh, dat uh, hij ook niet uh, een aanleiding ziet dat de energieprijzen weer zullen gaan stijgen. En dan zegt hij, want onze, uh, onze gasvoorraden zitten vol. Maar dat is natuurlijk allemaal hele slechte economie. Want, ja. uh, want dat onze gasvoorraden vol zitten, ja, dit, als de waarde daarvan omhoog gaat, gaan de prijzen weer, weer stijgen. En dat wordt op de wereldmarkt bepaald, die, inkoop, die inkoopprijzen. Dus hij zegt, nou ja, en als, het dan, als dan nood aan de man komt, dan gaan we weer terug naar die 190 euro die we in november en december 2022 gaven. En dat vind ik nou weer wel een goed idee. Oké, okay. hey, uh, voordat we naar het publiek gaan heb ik nog één brandende vraag, ook met het oog op de begroting. Want als er minder concurrentie is, is één probleem hogere prijzen. Dat hebben we gezien. Um, maar er staan ook hoge winsten, toch? He, dat is wat de theorie in ieder geval voorspelt. En dat geeft misschien ook wel mogelijkheden voor de overheid om het een en ander af te romen. Eerder hoorden we al over een mogelijke bankenbelasting. Zeker. He, om overwinsten bij banken weg te nemen. Zijn er mogelijkheden om overwinsten bij energiemaatschappijen weg te nemen? Of? Nou, dat was wel het idee, dus uh, dit hele plafond uh, idee uh, is vanuit Brussel gesupport met de gedachte, er zijn overwinsten bij die energiemaatschappij, die gaan we afromen en dan herverdelen. En één manier om het her te verdelen is met dat plafond. Maar ja, over dat afromen hebben we niet zoveel meer gehoord. Um, het is ook lastig, want ja, het zijn inframarginal rents, hè, dus, uh, het zijn de, dus zijn op zonnepanelen, daar wordt, werd veel winst gemaakt. En op, ook op nucleair, omdat die marginale prijs zo hoog lag en dat goedkope productiefactoren zijn. Maar kom er maar eens om. Het is, het is vanuit milieuperspectief is dit hele systeem trouwens ook een slecht idee. En ook zo'n belasting. Want je gaat dan belasting heffen juist op de schone energiebronnen. Maar goed, dat is ook denk ik belastingtechnisch ingewikkeld. Want de eigenaren van die dingen die, ja, die zijn lastig te grijpen. Dus daar horen we niet, niet veel meer. mogelijkheden. Okay. Er is wel wat, maar niet heel veel belasting. Uh, Oké, okay. nou de tijd vliegt. Maar we gaan toch één uh, of twee vragen ophalen uit de zaal. Um, Lenja, heb je voor mij een microfoon? Ja. En uh, Maarten Pieter vertelde mij van tevoren dat de vragen ook van heel praktische aard kunnen zijn. Dus misschien als u denkt, moet ik mijn energiecontract aanpassen? Of, uh, dan kunt u dat zeker ook stellen. Ja, ik heb niet per se een hele praktische vraag. Maar net vertelde Marieke Blom, had het mij nog een hele descriptieve definitie van wat het nou is om een econoom te zijn. Heel erg bekijkend. Terwijl, nou, ik kijk daar zelf anders naar en ik ben benieuwd hoe u daar naar kijkt. 
Ah, nou, ik ben het wel eens met, uh, met Marieke's analyse dat economen vooral technisch moeten kijken en op moeten passen met, met normatieve uitspraken. Dus uh, hoeveel geld een overheid aan zijn bevolking wil geven om energie, in de vorm van energiesteun, daar heb ik als econoom geen mening over. Uh, ik vind dat prima als dat veel is, ik vind dat uh, prima als dat weinig is. Ik heb persoonlijk wel een mening over, maar niet als econoom. Waar ik als econoom een mening over heb, en dat sluit denk ik aan bij dat onderscheid is over hoe gaan we die, dat, die, die steun uitdelen. En, en dat moet je nou niet doen op een manier waardoor er allerlei miljarden in de zakken van de energiemaatschappijen uh, verdwijnen. Hè? Dus, de, 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 dus dat is denk, ik hoop dat het een antwoord is op jouw vraag. Hè? Ik vind ook dat we uh, als econoom technieken in huis hebben en analyses kunnen maken om te proberen op een efficiënte wijze beleid te implementeren en weg te blijven bij de politieke keuzes uh, wat voor soort herverdeling bijvoorbeeld, of wat voor soort steun in dit geval uh, een overheid aan zijn bevolking geven moet. Ja, ik vraag me af, we praten voortdurend uh, over steun aan, aan mensen uh, die aan de onderkant uh, zitten. Het lijkt erop dat dat ook een blijvertje is, toeslagen en dat soort dingen. Maar is er nou vanuit economisch standpunt gezien niet, een, uh, niet het idee dat dit soort... Het zijn eigenlijk aalmoezen die je dan uitdeelt. Het is een soort filantropie, steun aan, aan mensen. Dat, dat, dat er iets fundamenteel fout zit in dat economisch systeem. Dat mensen die een, met een modaal inkomen geen huis kunnen betalen en dergelijke. Mm. Moeten we niet veel structureler naar hervormingen? Wellicht ook op het gebied van uh, belasting of weet ik veel. We blijven maar praten over steun. Maar het zou toch zo moeten zijn dat de economie op, op een manier draait... Dat iedereen uh, toch ja, dit ja. soort schokken uh, zou kunnen op, ophouden. Uh, kan ja. opvangen en zijn eigen broek ophangen. Ja. Blijf maar over subsidies en steun zeuren. Ik denk dat er een structurele uh, herziening van het systeem moet komen. Okay, Maarten Pieter, dat is een mooie slotvraag aan jou. Zie je mogelijkheden voor een ander economisch systeem? Dat, uh... Ik zie allerlei mogelijkheden voor andere economische systemen, maar we moeten ook niet te gemakkelijk hierover denken. Dit was een vrij uitzonderlijke situatie natuurlijk, echt een enorme klap voor die energiemarkt. Economen in het algemeen zijn uh, uh, voor, denk ik, herverdeling. Dus dat kun je steun noemen. Ik zou zeggen, neem wat de rijken en geef aan de armen. Dat is heel redelijk. Toevallig vandaag in het kader van mijn carré-cursus heb ik over Milton Friedman gesproken, klassiek paper van Milton Friedman uit 1948. Nou, er is geen sterker vrije marktdenker. En wat is een van zijn vier aanbevelingen? Bepaal een goed niveau van gelijkheid in de maatschappij en herverdeel uh, de welvaart. Dus uh, dat was zelfs uh, voor mij een beetje een verrassing, moet ik zeggen. Ik had ja, ja, dat je dat gegeven. tegenkwam, ja. Uh, dat, dat paper is nieuw in het curriculum dit jaar. Dus op zich is denk ik herverdelen uh, een prima plan. Uh, ik ben het wel met, met u eens. Uh, ik denk dat de achterliggende gedachte bij de vraag is... doen we dat niet op allerlei hele ingewikkelde manieren... die allerlei verstorende effecten hebben? En ik denk zeker ja. Dus het lumpsum bedrag wat we gaven van 190 euro in... Uh, uh, misschien herinnert u zich nog in november en december, is een prima manier om huishoudens te helpen. Uh, is, is eigenlijk net zo ongericht, je zou het een beetje kunnen indexeren, uh, maar heeft niet al dat soort nadelen, waar niet goed over nagedacht is in dit geval, uh, die dat prijsplafond wel hebben. Dus en dat geldt voor heel veel belastingmaatregelen, geldt voor heel veel steunmaatregelen, geldt natuurlijk voor de hele toeslagenaffaire, uh, dat de implementatie van dat soort dingen zeker tot allerlei inefficiënties en ellende leidt, je zou kunnen voorkomen door het systeem simpeler te maken. Oké, okay, Maarten Pieter, heel hartelijk dank. Graag gedaan. Dit was het tweede deel van het Miljoenennota-gesprek. Ook werd er op deze avond gereflecteerd op de nota zelf 
en gesproken over het Europees asielbeleid. Geïnteresseerd? Kijk dan op de social media kanalen van Studium Generale of die van Debatpodium Arminius. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.